0: amigos, e amigas do meu, do seu, do nosso Groundcast e depois de uma semana de hiato, estamos de volta, firmes, fortes e vigorados. Eu aqui de Santo André, com medo dessa chuva do caramba de acabar a meio da gravação e do outro lado lá na Lapa, Aquele que viu pessoalmente o dilúvio, o senhor César. Olá, tudo bem? Ó, oh, mudamos, César, porque, poxa, você não falava tudo bem. A gente tá evoluindo já. Você começa com o alô, agora com alguém tudo bem. Daqui a pouco você vai estar tá falando, vai estar tá aprendendo a língua dos homens, como diria o Legião Urbana, né? Cara, mas é que tá. As coisas mais sábias são ditas com menos palavras. Então, a bom entender nem palavra dá. Bonito, bonito. Sabe? Não, não, achei a muito bonito, muito tocante. Por favor, produção. <risos>
1: Como os, como os nossos ouvintes não têm é o nível do, da pessoa que vai protagonizar a nossa notícia, então, se fala o mínimo, eles entendem. É, isso é
0: verdade. E, afinal de contas, nós não temos que late pra rebater o que nós vamos comentar depois na virada da notícia. Mas o César disse, inclusive, aproveitando já, fazendo esse corte lindo e maravilhoso, que queria comentar um pouco dos resultados dos jogos da última rodada.
1: Ah, não, não, não. Na verdade, vou deixar isso pra depois, quando terminar a temporada febolística e tal, que a gente fizer um programa especial. Aí a gente comenta o saldo do ano.
0: Mas vai dizer que você não ficou assim, super feliz com o resultado do jogo do Palmeiras? Não, o Palmeiras perdeu. <risos> Mas o que eu ouvi do pessoal reclamando desse
1: jogo, cara, não né? foi brincadeira não, meu. Cara, então, o jogo contra... do Palmeiras e Santos foi até legal. É... Só teve muita substituição, porque foram três substituições do Palmeiras, três substitui... substituições do Santos e uma do Corinthians, que foi o juiz que saiu machucado. <risos>
0: Certo, certo, certo. Então, produção, é, vamos, vamos virar bom. a vinheta antes ah, que bem, a gente
1: comece. tem uma pergunta pra vocês. Diga, diga. Você, no caso, hashtag Team Rússia ou Team OTAN? Team Rússia, cara, com certeza. O <risos> a... que você acha que vai vir aí?
0: É verdade, cara, bem, bem pensado. Olha, eu acho que vai... Acontecer de que um lado vai arregar e eu tenho certeza que não vai ser a Rússia. Você
1: acha que a é Turquia tá
0: fazendo certo em deixar o Vladimir Putin? Olha, o que tá certo eu acho que não, mas é, é complicado, né, cara? Até porque, inclusive, a gente até podia ter comentado isso no bloco de notícias. A gente tem algo que é muito mais importante. Mas cara, vai
1: ser foda eu, eu, eu tenho receio então, que vai sair daí? Eu, eu não tenho Eu ouço pessoas comentando tal Mas como eu quero ver a porra pegar fogo E todo mundo matar logo Eu não ligo Por mim, eu acho que os caras têm que ir logo Mostrem né, as ogivas nucleares Manda a bala e já era Mas é engraçado Porque assim A justificativa lá da Turquia Foi que o, um jato russo lá Dois jatos russos é, Invadiram o espaço aéreo da Turquia Só que por exemplo Ali perto do Mar Egeu Invade direto o espaço aéreo da Grécia e, e nada, faz como se fosse normal Ah
0: não, mas é verdade Mas então, é... Agora, agora já, já que você me interrompeu, chama a notícia, vai Chama a vinheta de notícia, vai Ô, Vedita, vamos lá, vira o bloco
1: aí pra gente começar com essa notícia aí, tá?
2: Vai
0: com acho que, assim, a, a melhor notícia de todos os tempos, cara. É, enquanto a gente tava fechando a pauta desse programa, a gente é que, que, que antenado com as notícias do mundo, que sabe como as coisas são, como as coisas elas vamos dizer assim, transcorrem. Apareceu no nosso site querido, por isso que eu fui na fonte, a seguinte notícia. Eu vou, eu vou ler assim, é, por favor, contém, contém assim suas, suas emoções, porque, assim, é, é muito chocante, é muito forte. É, Lobão volta, com um disco de inéditas e diz todo roqueiro é conservador. Comenta, Sérgio. Na verdade, eu não entendi o que ele quis dizer. Eu acho
1: que é culpa do estagiário.
0: Então, explique. O que, que você entendeu dessa declaração linda e maravilhosa do senhor
1: Lobão, que aqui tá parecendo quase um teorista muçulmano? Que, na verdade, a culpa é do estagiário é que ele comeu uma lenda. Uma le... Aliás, perdão. Que, na verdade, o que é a frase correta? Todo rosqueiro é conservador. Isso eu... é mentira? Não, não, não é mentira. Então... Aliás, é engraçado. Em... É todo em... rosqueiro é conservador. Não, não, e
0: peraí, pera só um pouquinho. A gente comentou há um bom tempo. Se eu lembrar, vai estar aqui embaixo na descrição do podcast sobre rock concerto, é, contraventor, aquela coisa toda e chega um cara, é, é, vamos contextualizar a merda primeiro, ó. o César está até, até emocionado, César segura, segura suas lágrimas, César segura, segura a emoção, sei que o negócio é é porreta, ele coloca assim de e em perspectiva, o Lobo era um cara que militou pelo MST, ele é o um cara que era contra a gravadora, era o um cara que montou a própria editora para poder lançar o disco dele e acho que não me lançou o Doctor Sim também na mesma época, queria porque queria que o fossem numerados porque o artista teria mais controle dos lucros e agora diz que o roqueiro é conservador quer dizer tudo aquilo que ele dizia antes não valeu é era, era zoeira
1: era tipo pegadinha do malandro Sim, ele é uma pessoa que mantém suas posições né mas na verdade eu falei pra você que é, é zoeira falado do lobão que meu você vê pelo nome dele que já é um cara que ele tá é, é um estranho o nome dele é dizer, João Luiz eu acho que... filho. eu acho que deve ser Ou alemão Vordenberg. deve ser Wurdenberg provavelmente Vordenberg, mas... Enfim, você percebe que é um estranho no João Luiz É nome de coxinha Ahahahah <risos> <risos> tipo Roger, João né? Luiz. Tipo Roger. Eu, João Luiz é nome de moleque que joga bola no carpete. É, quer ver? E tá. moleque criado pela avó. Ó,
0: vamos pegar assim as frases célebres. Porque são assim, são
1: coisas de, um, de uma sabedoria lapidar. A primeira diz assim. Não, posso falar a primeira? Pode, Eu tem as honras. Uhum, vou até por favor. te pegar aqui, vou me encostar assim, pra falar assim de forma digna. Eu não me defendo com o meu discurso, mas com a minha obra, com a minha excelência. Cara, é que eu tô com o celular na mão Senão eu faria um double face palm <risos> Cara Deu até pra, pra ouvir Que negócio foi, foi triste, cara Foi, cara Ele <risos> não merece um double face palm Ele merece um tactical face palm face tá. palm qual que é a diferença do Tactical Face Palm pro Double Face Palm? Ah, o Tactical Face palm são aqueles caras tipo de operações táticas da polícia fazendo face palm. Aqui <risos> é uma imagem que tem três caras assim e os caras estão fazendo face palm.
0: Faz sentido, faz sentido, faz sentido. É, deixa eu ler uma outra, assim, uma sabedoria, sabedoria lapidar. A vanguarda brasileira ficou parada na estética modernista de 1922. Você tem o cabelo do Arnaldo Antunes, a Adriana da Varejão, os caras enfiando o dedo no cu. É tão velho você querer fazer suruba nos anos 2015. Cara, né? meu, eu não sei se esse cara sabe o que é modernismo. Eu não sei se, porque assim, tem a ver o cabelo. Eu não, não, não com isso. Tá, é esquisitão? É escrotão? Mas o que tem ali? Só, só e, me explica Adriano
1: Varejão, quem que é Adriano Varejão?
0: É, na, na verdade, deve ser um desses nomes antigos do MPB. Eu não vou lembrar. Todo mundo que tem eu gente pro Eu caramba. conheço o
1: Varejão e é um jogador de, de basquete pivô brasileiro que tá na NBA. O Carlos
0: Anderson Varejão. Não, e César, você, eu vou falar uma outra. Eu sei que você é um homem muito vivido, um homem de muita experiência. Oh, oh, presta bem atenção. Eu, eu, eu vou. Eu vou até, até ler com um, um, um tom assim mais efusivo, porque olha a importância disso aqui. A partir do momento em que comecei a escrever livros, melhorei como pessoa como letrista. Sou um homem maduro hoje, em dia, completamente desarmado de maneirismos. Não sou mais
1: aquele lobão maduro
0: você ficou até sem fôlego depois dessa, né?
1: Não, é que tem uma aqui que eu tô tentando ler, mas ela é gigante pra caramba, que é o que explica todo o mote lá, aquela, explica aquela, o título inicial, né? Não, sabe ele o que o que me incomoda?
0: Agora vamos, vamos fazer uma leitura crítica dessa porcaria. Cara, o Lobão é um músico falido, acho que a gente já chegou num consenso há um bom tempo. Ele era um cara que tinha umas ideias muito legais, eu nunca gostei da música dele, mas eu gostava das ideias que ele tinha com relação a royalties, que gravador é uma coisa explorativa, que é, rádio... Isso já,
1: era uma coisa, isso já era uma coisa que ele tinha quando a, a época dele já tinha passado. Porque, assim, a época dele que ele estourou foi anos 80, tal, preso lá, blá, blá, blá. Aí depois, acho que, não me engano, esse, ele não, não fez nada muito notório na década de 90, até o final da década de 90, que é aí que ele veio com suas ideias aí de gravar um disco novo, de distribuir em banca de
0: jornal, essas coisas. Ah, mas você contar também o seguinte, ele tinha umas coisas, umas ideias que realmente faziam muito muito sentido. Então, por exemplo, eu me lembro de umas entrevistas que uma das coisas que ele mais criticava, inclusive, foi isso que ajudou muito a popularizar o termo jabá. Era ele que falava que era contra o jabá, por isso que as músicas dele não tocavam. E, de fato, Lobão tocava muito
1: pouco em rádio, porque ele brigou com o meio mundo. então, mas eu não lembro dele ter alguma obra, assim, alguma coisa, na uma década de Deve ter, cara.
0: Deve ter, mas a gente que não tem tanto contato assim, mas, enfim, o importante não é isso. O importante é que ele, como ativista político, era uma pessoa
1: importante. Não, não, tudo bem, que aí eu até lembro que quando tinha aquela, aquele movimento, tinha vários artistas lá, até para o Palácio do Planalto, pra tentar forçar alguma lei, aí da dá de royalties e tal, eu lembro que ele era um dos caras que parecia lá na lei de frente mesmo. Assim, Inclusive, ele, fica, ele, e
0: ele era um dos caras que mais brigava pelo artista ter controle sobre a própria obra. Isso era muito bonito, na é verdade? para é. Pra depois ele vir e negar tudo isso, e assim, ele faz isso porque, o que eu percebo do Lobão? Ele é um cantor que ele não soube se reinventar. Ele não soube. E isso é um problema pra ele. Porque se ele não soube se reinventar, consequentemente, a televis... é até engraçado, até curioso, até engraçado o que eu vou falar agora. Até o ultraje a rigor nos anos 90, no começo dos anos 2000, se reinventou de alguma forma. O Lobão não. O Lobão, o Lobão estacionou. Porque ele vivia dos clássicos.
1: É, ele, de ele é um artista deslocado, né? Um cara que é, é, é tipo. Não sei se você vai lembrar a referência. Você lembra um episódio dos Simpsons quando o Homer ele fez um jogo de boliche perfeito. Ah, lembro, lembro. Que, tipo, ele não voltou lá pra casa, ele falou que tinha tido um acidente na usina nuclear, que o Lenny tava mal. Aí, de repente, você vê lá o Kent Brockman lá, os caras transmitindo ao vivo lá do boliche que ele tinha feito o jogo perfeito, né? Que aí, até, ele vai num programa lá de... Um programa de perguntas lá e tal, e aí, até ele... ele dá uma mancada lá e o... Aí vem alguém e fala, é, é que esses celebridades de 15 minutos de fama não sabem o momento deles saírem fora, né? E o Globo é, mas, assim, ele já faz dele já foi, só que ele não aceita
0: então, é, e o engraçado é que é o seguinte, o pior é que não só o Lobão ficou pra trás mas o Lobão ficou, assim, é, eu não posso nem dizer que ele é pobre, porque pobre seria forçar muito, muito a barra, mas ele é um cantor que, pro contrário de toda a geração que cantou década de 70 e 80 que hoje tá relativamente estável, e inclua isso mais uma vez o Roger, o Roger pode ele é um canalha porque ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, o Lobão eu acho que ele tá desorientado, hum, o seu Lobão ele tem Pega na cabeça, né? É, 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 assim, ele, eu, acho que ele, eu acho que ele é mais cômico do que burro, pra falar a verdade. Tanto que, olha só, o Lobão, nesse disco novo dele, o, com o, o Rigor e a Misericórdia, que, aliás, é, eu acho engraçado, e isso eu já até peguei em alguns artistas, inclusive muito artista que a gente recebe aqui no Grandcast, que eu tomo muito cuidado, que é esse discurso anti-PT. Vamos é, colocar aqui um grande parênteses. Nem eu, nem o César somos partidários de nada. A gente até sabe que o PT tá fazendo merda Pra caralho nos últimos tempos. O PT não, né? A Dilma, assim, mais ou menos, merda pra caralho. Mas, assim, isso é um problema administrativo. Bom, o que me incomoda é que, de repente, você tem uma onda anti que tá dando muito dinheiro. Então, se o PT fizesse um governo sem falhas, o que é impossível, mas pode acontecer um dia na história da humanidade, esse pessoal morre de fome. Então, você precisa reacender polêmicas. E o Lobão, com esse disco Rigor e Misericórdia, que é, segundo ele, e, inclusive até comentou isso num podcast, atrás, em um podcast atrás, que, que ele vai, que ele resolve lançar um disco e ele resolve reescrever as músicas, tudo para atacar o governo do PT. Só que, olha só, ele, ele vai ter, por exemplo, conforme ele vai é, progredindo nessa, nessa derrocada rumo à babaquice extrema, ele começa quando ele vira colunista colonista da Veja. Eu acho que isso é um ponto bastante complicado, porque ele vira colunista colonista da Veja e aí vai destilar esse antipetismo e ele vai aproveitar também para atacar os outros que são músicas que em alguns momentos eu até vou dizer que são músicos que também tem um problema de se reinventar. Mas olha só, ele vai atacar o Caetano, o Gil, o Chico Buarque e o guitarrista do do Titan, o Tony Bellotto. E ele vai atacar dizendo, falando sobre... É, assim, vou dizer que eles que eles não saíram do mesmo, do mesmo lugar. Corra, bicho. Você pega o Arnold Antunes, o Arnold Antunes tá produzindo coisa até hoje. Tá certo que ele tem uma página que eu posso até considerar negra da carreira dele, que é aquela merda de tribalistas, que foi é muito ruim, mas ele tem uma carreira relativamente
1: estável. O Chico Buarque... Comenta, vai. É que vai. Assim, eu, eu interromper é, é que é aquele negócio, né, porque ele critica os caras, mas a, até que é aquele baita mesmo. Ele chama de música vendido que puxa saco do governo em troca de financiamento aí do Ministério da Cultura,
2: né?
0: É, é. E na verdade o que acontece eu
1: acho que é muito,
0: muito complicado Porque ele vai falar mal de todo mundo, Lobão Vai falar mal do, do Gilberto Gil Que também tá assim É, excluindo o que as filhas dele faz, fazem, aliás, ele ainda se mantém relativamente estável Embora no tempo que ele foi ministro da cultura Tem umas controvérsias que surgiram nesse meio aí que a gente não vai Pode comentar em algum outro momento, mas enfim é, é coisa bastante é questionável Mas tem o Chico Buarque que, porra meu, o cara pode estar tá fazendo seres hum, muito ruinzinhos de um tempo pra cá, mas é um artista com uma proposta musical, uma bagagem cultural que o Lobão nunca vai ter. Nunca
1: é um artista que ele, assim, ele é notório por, conta do, por ser cantor, né? Mas além de ser cantor, ser compositor, ainda assim, o cara pega uma coisa que em tese não teria nada a ver com, a, com o métier dele, que é a literatura, e o cara consegue ainda destruir isso, Tipo, é um, é um cara de capacidade intelectual, super. Pior. Não é. dá pra você chegar e criticar Sim. tipo por puro recalque. Você é. quer criticar, você, você achar o um bagulho pra criticar, você tem que achar um negócio mesmo de criticar e falar. Agora não por puro recalco, igual faz o um Lobão. É, cara, poxa, eu acho, por exemplo,
0: o disco mais novo do Chico Buarque, eu acho isso muito chato, mas é. O Chico Buarque é um cantor que ele tem um legado que se ele nunca mais produzisse um disco na vida, ele ia passar o resto dos dias dele tocando só o
1: repertório dele e não ia acabar. É coisa pra caralho. Você pega. Não, mas você não, mas Eu entendeu gosto de Acho chato pra caralho. Mas uma coisa é gostar. outra coisa é falar que o negócio é ruim. que É completamente diferente.
0: Exato, exato. Não, e ele é eu, ele, e ele é muito bom naquilo que ele propõe a fazer e tudo mais. Tanto que a única, a, a única banda que ele poupa dessas bandas de rock, que são mais populares, é o Cachorro Grande. Mas, filho, Cachorro Grande... É uma a merda de uma banda. É uma, é uma merda moça. de uma banda, cara. Uma banda muito ruim. Aliás, Cachorro Grande é mais uma daquelas grandes bandas do Rio Grande do Sul, que acho que são acho que é do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande. É, é, é seus conterrâneos aí, pô. Assim, que tentaram ser o novo Engenheiros do Havaí. A ideia é, assim, empurrar com uma nova sensação do rock gaúcho. Lá no Rio Grande do Sul, eles fazem puta de um sucesso. Sim. E assim, eu, eu acho que é até merecido, porque é uma banda, dentro da sua proposta, ele é competente, mas não sai disso. É uma banda assim, até o Humberto Gessinger, com todas as viagens de LSD que o cara tem, ele é muito mais coerente que o povo do Cachorro Grande, em termos de proposta musical.
2: Cara, eu, eu, eu não entendo
1: o Cachorro grande porque na verdade sim, para mim até teve figurinha essas coisas passando pelo som, caras pareciam muito mais tipo imitar fim da década de 60 e início década de 70, do que qualquer outra
0: coisa. É, não, é, não, é, não, é, não é e, e olha só, ele,
1: e ainda pra gente
0: poder finalizar essa notícia é, olha, olha o que ele fala no final E isso daqui é, é, é digno de, de nota Inclusive, ou de pena Se eu pudesse, eu teria ido Para fora do Brasil Mas o meu nicho de trabalho e o meu público estão todos aqui Desabafa Cresceu ameaças de morte Tenho que matar seis leões por dia para ter um show Seria muito melhor morar no Uruguai Ou em Portugal, em qualquer outro lugar
1: Não, mas morar no Uruguai Lá com aquele, aquele bolivariano lá do, do, do... Pepe Mujica. É. Não, sabe o que
0: eu acho complicado? É, aqui, só pra gente. Ele vai dizer assim: tem que matar seis leões por dia pra poder organizar um show. Filho, você tem que fazer isso porque você não tem público. Essa coisa, essa onda de ser é, reacionário, é você não tem público, cara. Você depende de financiamento é, isso, estatal
1: pra poder fazer é, show. Mas todo. Um, diz um artista que não tem que fazer um grupo um, um rolê pra organizar show. Só que sem contar o seguinte: só,
0: você tem aqui, inclusive, relacionado pelo, pelo Bernardo Anaújo é a análise do disco do, do Lobão, né? O, o Rigor e a Misericórdia. O, o, olha só, eu vou ler na íntegra, só pra gente poder fechar e aí produção passe a régua e vamos pular pro bloco de
1: notícias. Tá descrito assim. É, bloco de notícias, pô? É, é pular pro, pro programa, como foi dito, cara. Você já quer mais notícias? Não, não, verdade, verdade. Olha só. encarna um William Bonner aí, cara, mas passa
0: ele aí, pô, mais notícias. Vamos lá. Dramático, eventualmente afetado, furiosamente talentoso. Lobão lembra em muitos momentos o astro do rock e só do rock das décadas passadas em seu novo disco aos 58 anos João Luiz von der filho que nunca foi de economizar não fez por menos vocabulário instrumental melodia performance vocal tudo é marcado por um certo exagero que dá uma cara ao disco além da qualidade de compo do compositor cantor e instrumentista originalmente baterista há décadas Lobão se defende bem em vários instrumentos como outra nos violões de aço bom, veja bem violões de aço César, acho que esse cara que escreveu mas já é muito de música né cara César, vou eu vou te interromper, César, o que é um violão de aço? Você que é um cara que, que é, um... é o que cara das cordas.
1: Não, cara, você não entendeu. É um resonator. Cara, mas o Resonator não é uma, não... um efeito de distorção, cara. Não, o Resonator é o. Não, não eu, tô, eu tô zoando com você. Mas tem um violão que é o Resonator, que era usado principalmente em músicos de Blues, assim, Bluegrass, sim, que sim. é um violão feito com peso de metal. Inclusive, assim, no meio, em vez dele ser corpo do violão e no meio outro no meio ele tem uma câmara lá, acústica, separada. Do, do corpo, né? Sim, tem o corpo, aí tem uma câmara no meio, assim, fechada nela, que é de onde saiu o, o som mesmo.
0: Ah, sim, eu lembro, o dia eu tinha comentado uma vez do Resonator, verdade, o pessoal come bola mesmo, né? acho que a piadinha foi, foi, muito, foi muito nerd pra mim, muito, muito de músico, cara, mas ele não vai tocar Não, com não, não, mas,
1: mas eu acho que o cara não falou isso, não, eu duvido que o, o Lobão faça que tem que matar um 6D um um por dia, ó, tipo, um Resonator pão, aí deve ser um... 4 mil? Pra mais, pra, ah, pra mais. Então, então você, como é você que tu... um cara que tem que matar 6 leões por dia compra um, um violão aí de, de mais de 4 mil, assim, do lado? Acho, não acho não que era um violão com cordas de aço mesmo, que aí o cara comeu aí, bola. Deu e aí, é, aí que... é, Ele até errou no título, né, que ele falou
0: do poqueiro, em vez de falar rosqueiro. E assim, ó, guitarras e baixo deste, o rigor e a misericórdia. Percebe que isso aqui é um parágrafo e o cara não falou nada do disco, tá? E aí vamos pro o parágrafo é. final. O assunto favorito do Lobão nos últimos anos, a política está presente em músicas como a Marcha dos Infames A Posta dos Impostores Mas na maior parte do disco Ele é apenas Lobão Com sua filosofia Suas palavras Sua absoluta musicalidade Rapaz Isso não é resenha, cara Isso é um é um para release Cadê a porra da
1: resenha? Oh, ele só chupou a rola do,
0: do Lobão É, só, só, só deu aquela, aquela chupadinha Sem compromisso eu, eu acho que depois da entrevista Eles fizeram
1: aquela Masca com a punheta dói, né? <risos> Você acha que rolou depois disso, cara? Não, eu acho que eles devem ter ido lá com a punheta de tá ligado? <risos> eu não quero nem
3: imaginar o que que é punheta de
1: trocada, é. cara. Eu não cara, quero é nem imaginar. É, mão trocada. Um, um pega no do outro, né? <risos> né? Eles lá, vem do, sei lá, vem do programa da Miriam Leitão, Né? <risos> Cara, não, cara É melhor parar por aí Já tá
0: muito breche, cara Produção ah,
1: é, é, velho É Meu Falar o que do Lobão, velho? É, é, é aquele negócio O cara fica velho Ele se acostuma a tudo O cara se acostuma A levar dedo no rabo O cara se acostuma a Um monte de coisa Então, porque ele se conforma E logicamente Vai ficar conservador Lobão é só mais um exemplo Então, produção
0: Vamos, vamos virar vamos me recompor Vamos virar esse bloco Pra agora Falando de verdade Vamos, vamos pro programa Pra falar Vamos da... De bandas não existem, então se você prepara, para programa tá bem legal.
4: Hey, nah, be nah, be yeah, e like aí,
2: on the human body.
0: Agora sim podemos começar o programa. Vamos falar Bom, então, César, de bandas que não existem. Até lembrei de uma que não existe, mas aperta. Não, não vamos não... pro próximo programa. Então, a gente vai ter que falar assim. É, primeiro, por que, que nós escolhemos as bandas que não existem? É, existem diversas produções, filmes, essas coisas, uma apelo muito grande é você colocar músicas e qualquer coisa do tipo. Só que assim, é, sendo assim bem sincero, bem sincero uh, com vocês, banda que não existe ela é interessante porque normalmente são bandas que vão aparecer em produções culturais. Olha minha banana daqui, eu nem tomei cerveja. E que, de alguma forma, elas se tornaram coaches ou se tornaram hit ou ganharam vida própria, mesmo não existindo fisicamente. E a gente tinha comentado aqui nos bastidores algumas bandas que eu acho que são interessantes a gente citar. Primeiro, que eu acho que, se, que a gente. A assim, gente citar por cima, não vamos comentar muito. Tem, pra quem é da década. De, foi adolescente da década de 90, você tinha lá o Dedê do Doug que você tinha. Da Nickelodeon. Da Nickelodeon, antes da Nickelodeon você comprado pela Disney, você tinha o Doug e ele que esgotava de uma banda chamada Os Beterrabas, que virou aqui no Brasil,
1: que na verdade seria o The Beats, que é uma paródia com os Beatles né, que eles tinham aquele grande hit, né, que era o Killer Tofu ou na versão brasileira Amigão
0: Matador. É, eu achei até uma, uma solução muito criativa, porque o Killer Tofu só faz sentido em inglês, porque não dá pra você rir mais em português, fica é muito esquisito.
1: É, que aí ficaria meio estranho, tipo, no caso aí, do ainda mais porque era um desenho assim, estava na rede cultura de essa questão da música do moleque cantar em dois, seria meio complicado então eles tentaram aí fazer esse lance que foi de a, traduzir a música também, né? Fazia ler. O que eu achei e já gente, um negócio que até fica, fica próximo assim, né? Tipo é um negócio que você consegue entender. É, e aí você tem o Debit, você tem a gente também
0: comentou, acho que é um grande clássico que é o Tutubarão e os Netunos, grande clássico dos anos 70, se eu não me engano, né? Está é. Hanna-Barbera era, né? Da Barbera, que originalmente é Jabberjaw and the Neptunes, que aliás, o nome Jabberjaw é, assim, eu fico eu, eu, essa é uma das coisas que eu, eu gosto das traduções dos anos 80 no Brasil você cria uma identidade tão própria que é, não foge da ideia do original assim, é muito diferente da ideia do original, mas é uma identidade que casa com o personagem, então Jabberjaw é um, é intraduzível português, Jabberjaw porque Jaw é, é o tubarão, mas Jaw também
1: significa boca, maxilar. É, que aí sei lá, né? Tem alguns que dá certo aí outros que não, né? Aquela criatividade de nossos tradutores aí. E eu até lembrei de duas bandas aí que a gente não incluiu. Não sei se dá pra citar agora.
0: Exato. quase espaço para é pra gente citar bandas que a gente não vai destrinchar o longo do programa. Ah. Toma da bala. É Aquela banda do desenho, aquele dos Impossíveis, Uta que eles é uma banda pariu, também. O cara, devia ter incluído na pauta, cara. É? E devia ter, e não, infelizmente, não ficar sem, cara, mas é, é verdade.
1: Do desenho dos Impossíveis, eu falando, Aquele da Hanna-Barbera Sim, sim. Do Coyote, do Multihomem. Cara, Isso, bem isso, isso. E, e tem um outro que aí a gente deveria ter citado, que na verdade é uma banda que existe, mas não existe. Que é qual? Você quer entender? Que é o Steel Dragon. Então, o Steel
0: Dragon eu até pensei em colocar, mas... Como provavelmente nós vamos futuramente fazer um Groundcast Cinema sobre o, o Rockstar, eu acho que a gente vai citar mais sobre lá, então eu não acho que é tão interessante, mas sim, eita pra lista é que também. na verdade
1: é até meio importante, porque não é uma banda que existe, mas não existe, né? Porque na verdade era pra ser uma representação do Jesus Pichos, né? Porque quem não lembra aí, o Rockstar é um, um filme que fala da história do Tim Reaper Owens, e ele entrou na banda que ele era fã, que é o Judas Priest. Só que aí ele se empolgou quando ele entrou no Judas Priest e falou que, vou fazer um filme e vamos chamar a banda de Judas Priest. Só então, que os caras já ah, dão uma seguradinha aí, que não deixaram colocar o nome de Judas Priest na banda. É, exato.
0: É, Você tem os Simpsons, cara, uma série de bandas que eles vão colocando além das bandas normais, que eventualmente participam por lá. Eu lembro, assim, eu acho que uma das coisas mais legais, você lembra do Grupos Bem Afinados, que era o Homer e o pessoal? Em, é, eu
1: tava lembrando de deles, que era é, B-Sharps, né? Isso, B-Sharps. Tinha outra banda que, isso aí já é mais recente, que eles fizeram lá, que era o Avô cantando, e tinha uns outros caras lá que tocavam, não lembro quem que era. Acho que o, o Reverendo Lovejoy, o Homer tocava baixo, aí tinha o, o médico lá, o Dr. Hibbert também tocava alguma coisa. Você, você lembra desse aí? Eu não cheguei a ver, deve ser mais novo, eu não lembro desse daí. Não, é, bem, é bem mais novo que esse aí. Até é engraçado porque, assim, eles estavam lá tocando, né? Eles tinham uma banda lá, falaram, porra, vamos fazer uma banda, então tá? Vamos tocar. Aí ah, os caras tocavam na garagem, até as mulheres concordaram, tipo assim, ah, vamos fazer o seguinte, cada semana eles tocam numa garagem, então as outras ficam aliviadas aí na semana né? E aí eles precisavam de vocalista, aí chegou a pouco falou, opa, oh, eu posso ser o um vocalista. os caras, porra, velho. É. é que assim, pra gente é meio estranho, mas você pega no... diversos seriados, coisas do tipo, quando você pega personagem indiano, como aqui no Brasil, por exemplo, você pega as novelas da Globo, sotaque e nordestino, é ridículo. Lá também o sotaque de um cara que não é na dos Estados Unidos, ou até o cara britânico, é, é um sotaque que os caras é, é caricato ao máximo, né? Só pegar, assim, fica mais fácil pra reconhecer daquele do, do Raj, do The Big Bang Theory. É então, um sotaque bem, assim, bem que você fala, porra, o cara é estrangeiro mesmo, o cara, é, o cara não é nativo dos Estados Unidos, falou fala inglês de lá, né? E aí os caras até falam, porra, mas você vai cantar, Como não leva mal, mas... Aí os caras até zoam, falam, não, a gente não tá fazendo uma banda de world music, então não é pra você cantar. E aí ele vai e ele canta lá uma música de uma Banda de hard rock lá Obscura aí os caras Caralho Você canta bem pra caramba Ele é meu. Quando eu ficava limpando As lojas a loja tal Aí eu ficava cantando Junto com a Junto com o rádio Então por isso Como ele ficava cantando Junto com o rádio Ele conseguiu Aprender lá A cantar Igual o, o Vocalista Igual a Essa banda aí Obscura Que depois ele entra <risos> que coisa, né, cara? Eu lembro que, enfim,
0: sempre tem assim várias bandas, A gente eu não vou conseguir lembrar de todas, o, a gente também tem que lembrar que você também tem as bandas esporádicas, que aparecem vez ou outra em alguns desenhos, como você tem a banda dos Flintstones, que toca acho que uma vez só, você tem... deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Uh, você lembra de mais alguma de alguma dessas bandas fictícias, pra gente poder, assim, citar,
1: assim... Só fazer uma demonstração rápida aqui no começo desse bloco cara puxa, isso é foda aqui eu... agora eu tava lembrando que de desenho principalmente esses da Hanna Barbera tinha um monte e que tinha tinha banda essas coisas que às vezes até alguns apareceu mais de uma e que o ruim é lembrar o nome tá o nome é foda sim Tem exatamente eu acho
0: que esse é o problema, porque é aí que a gente até pode dizer que esse período dos anos 60, 70, como você tinha, assim, uma grande popularização de música, então todas essas bandas elas apareciam em grupos do que a gente pode hoje chamar de pop rock. Você, acho que no máximo que você tinha que era mais diferente, então, assim, era nos Simpsons, que eles passaram por tudo
1: em uma popa. Então, que banda esporádica, assim, de, pô, que não existe, que eu lembro, uma assim, brasileira só, o traje em rigor. <risos>
0: É, é, faz sentido, faz sentido. Traz rigor, faz sentido mesmo. E assim, a gente começa a ter essas bandas nesses desenhos. O South Park teve banda já, cara. Esporádica também. Bivis The cara. Bivis The tinha a banda favorita dos caras lá no, no desenho. Ah, a banda favorita dos caras era o B-War? Então, mas você tinha um monte de banda que não existia que aparecia também.
1: É, é, é que eu lembro que teve uma que teve um episódio que eles estavam indo no show. Eu não lembro qual que era a banda. Se era uma banda de verdade ou de mentira. Mas eu tinha isso, enfim, tinha uma porrada de banda e assim, lembrar de tudo filmes
0: principalmente e você até lembrou da Vagabanda no Malhação oh, saudoso Malhação, cara cabeção, é. e hoje o Sérgio Ronjankov já, já tá mais pra lá do que pra cá
1: é época que o André Marques era magro antes de virar gordo, né é. Mas, gordo. antes de ser gordo, DJ, de... né não, pode ficar gordo, porra porque ele ficou num gordo assim, não é gordo tipo, ah, Homer Simpson não é um gordo exemplo, Danilo Gentili, tá ligado? Pô, ele ficou num gordo nível além do cruz, tá ligado? <risos> é. O nível Péricles lá do Exaltação. Bom. É verdade, o nível Péricles. É, sim, não, isso
0: é verdade. Então, e a gente teve, até a Globo teve disso daí, a Vagabanda, que é o nomezinho, um cretino esse, né, cara? Vagabundo. Exato, é um, é um nome cretino, cretino Então produção, a gente vai comentar mais Sobre essas bandas então Então pode virar a vinhetinha Aquela vinhetinha marotíssima Porque nós vamos agora comentar sobre as bandas sim Que tiveram um pouco mais de repercussão
2: E, -E,
4: e aí yeah, <música>
2: To the majesty the pageantry of The throwing of the cops. Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls? Or are we the last living souls?
0: Eu acho que a gente não pode começar a falar de bandas que não existem, sem a gente falar do Gorilas, né cara? Ah não, cara, a banda é boa por incrível que pareça, a
1: banda, ela é boa Não me desce, eu, eu, não, eu não me convenço com aquele sonzinho medzo pop, medzo elegones Então cara, eu não gostava do Gorilas.
0: e eu vou ser bem sincero com você, até o dia que eu fiz a matéria sobre trip hop, e eu passei a enxergar a banda de uma forma diferente, eu ainda não sou um grande fã, eu acho que tem algumas coisas ali que não me agradam, mas cara, é uma banda que em termos gerais, quando você pega pra ouvir, tinha as outras músicas que não eram hit, que não viraram hit a banda é bacana, cara, a proposta é uma proposta de rock com um pouco de trip-hop e umas levadas meio mob meio, meio eletrônico alternativo, que foge muito do padrão do que se fazia na época, inclusive, que na época que eles estouraram, o que você tinha de banda fazendo sucesso era bem diferente, porque eles surgiram na época que eles surgiram, inclusive, com essa ideia de ser uma banda virtual, em 97, o que que tava estourando no mundo, cara? Tava estourando ou aquele pop nojento, ou era no metal, cara. Eles foram na contramão disso. É que eles até abandonaram a sonoridade do, do Blur, mesmo. É, na verdade, a gente precisa até comentar um pouco sobre como que a banda surgiu, né? A gente falou, falou sobre a banda, em 98, quando eles surgiram, mas na verdade era um projeto de você animar quatro membros da banda, que na verdade a banda, ela existe. O engraçado é que o Gorillaz, ele existe como banda.
1: É que, na verdade, é um spin-off do,
0: do, do Blur. É, não, na verdade, não só do Blur, cara. É de... É do Blur, mas os amiguinhos dos caras do Blur. Porque a ideia da formação é do do demo Albarn e, e do Jamie Hewlett. E daí, dessa ideia que surgiu, inclusive, o cara que fez o Gorillas, o Jamie Hewlett, ele é descendência do Tank Girl. Nem Porra, cara. Não, 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 não. Por favor. Isso merece um slap tap, cara. Porra, cara. Tank Girl é uma das grandes Diferença de quadrinho assim, ultra hiper mega machista, que é uma mulher semi nua que combate com um tanque de guerra, cara. É muito bom, cara. Tem até filme, um filme bosta. Cara, mas
1: eu não sou o cara de quadrinho, velho. Não, não tenho. Eu tive um ou outro GP da Turma da Mônica lá, do Zé Carioca. Olha lá, velho. Cara, ó, esse cara é o, o James Hewlett. Ele fez oh, pra não falar que eu não tive, eu tive uma. E olha aí, uma só HQ do Homem-Aranha. Uma. Ó, esse cara, ele fez o tanque. Girl, junto com o Alan Martin durante 88 até 95 ele
0: fez o Judge Dredd que depois que virou filme, né? Que depois virou filme e fez o Hell City, junto com o Alan Martin e ele participou também, cara olha só que coisa legal Do. ele fez a arte do Gorillas, ele que faz o artwork do Gorillas inclusive, e ele fez a capa de um grupo chamado Mindless Self-Indulgence que é um grupo de hip hop e tudo mais e assim, o Gorillaz ele surge inicialmente pela ideia do quando o Demon Albarn vocalista do Blur, junto com o Jamie Hewlett, e eles vão montar uma banda. E aí eles vão chamar pra, pra essa banda, vou chamar outros músicos e eles vão, vão montar a banda formada basicamente por pelo Demon Albarn e o Jamie Hewlett, que são os criadores, que vão dar origem ao 2D, Russell Hobbs, Murdoch Nichols
1: e Noodle, que são os músicos da banda chamada Gorillas. É, que eles até fizeram performance, assim, tipo, no, no Video Music Awards, que aí eles tocavam atrás de um de um, de um todo, assim, um pano branco, onde aparecia projetado lá a imagem dele.
0: Sim, exatamente. Inclusive, você tem gente do Massive Attack participando. Você teve o Snoop Dogg que participou do, do Gorilas. Inclusive, se não me engano, é um disco com os remixes. Você tem muita gente que participou do Gorilas, então assim. O gorila surge dessa ideia que é um projeto paralelo do Blur e o negócio foi tão bom que o cara largou o Blur para se dedicar só ao Gorilas. O Blur foi uma bosta. É, não eu. Morou, aí, eu aí, aí o Blur, eu, Blur, até concordo que ele, que Blur era meio ruinzinho mesmo, mas assim. É, Pô, considerando não, não, não. que ele... vamos lembrar o seguinte: o, o, o Blur, a grande Sim. rivalidade dele era com o esse O que eu acho muito estranho, cara, porque na moral não cara, mas eu acho muito estranho porque o som do o Aces, ele tava muito distante do que o Blur fazia. O Oasis fazia aquele rock chumbrega cópia de Beatles, e o Blur
1: era uma coisa mais rock alternativo. Ah, mas sei lá, né, cara? Sim. Vai entender. Os caras são lá do mesmo lugar, vai fazer tretinha de escola, tipo, um roupa na moradinha do outro, ou sei lá, eles foram fazer o troca-troca alguém lá e na hora do outro fazer o outro correu. Ou... vai entender. Pois é, então. E aí,
0: olha só. O Blur, o Blur ele foi colocado em ato. O Blur é uma banda que é famosa por quem não conhece, não conhece ele. Pra quem tem menos de 20 anos, provavelmente não conhece o Blur. Mas aquela música Song 2 e aquela música lá do Covent TV são os
1: dois grandes hits deles. Ah, tem aquele Girls and Boys também que já é antes ainda, né? Do Song 2. Que aí, na verdade, era aquela parte mais... Ah, não sei se dá pra falar que é um bagulho tipo New Order. Que era um bagulho que mais eletrônico. Verdade, verdade. Ele... Então, é isso que eu falo. O Blur,
0: ele não dá pra comparar com o Oasis. Cara, é complicado ter essa
1: rivalidade, ter essa rivalidade não, com a mão aqui Mas, mas era rivalidade. Eu lembro que o, o Lia Gallagher, no Gallagher, os caras falavam um monte. Falavam, ah, porque não é música de viado igual o Blur e tal. Não sei o que. E os caras ficavam, tipo, de trocar farpa, via imprensa tal. Era daqueles, tipo assim, era tipo você misturar, você colocar junto, por exemplo, Guns N' Roses e Nirvana, tá ligado? E poderia dar bosta. assim É, é, é sim, que sim. aí o, o, o pessoal que ouve o groundcast aí não vai também manjar, né? Você falar de tá Nirvana com Guns N' Roses, os duas bandas que não existem mais, né? Aí o pessoal também vai não vai pegar referência. Sei lá, eu acho que é tipo você misturar, só pra você lembrar aí, talvez você misturar Lady Gaga com Rihanna. É, eu
0: acho mais justo, acho mais justo.
1: Ou Ivete é. com Cláudia Leite.
0: Não, isso daí tudo bem, isso eu acho que é mais próximo mesmo. Então, e aí, o que acontece? O, o grupo, ele é formado então em 97, 98 até 99, que era a fase de formação das ideias, mas até e aí, eles vão lançar em, em 2000, entre 2000 e 2003, vai vai ter o começo da banda. Em 2000 é lançado o EP Tomorrow Comes Today que é da onde vem a música Clint Isto, que é a música mais conhecida do grupo. E essa música... Não, e essa música Clint Isto, é, é, é aí que eu, que eu tenho que falar o assim, seguinte. Quando eu escutei a primeira vez essa música eu achei uma, grande, uma porcaria. Mas não sei se é porque também na época eu era um cara muito é, muito tipo que nem o César que só escuta as mesmas coisas.
1: Você era muito roqueiro
0: chicotado. Tá é... Ah cara, você não vai escutar um Massive Attack. Meu. Bom, tá certo que eu também não escuto que eu acho é muito chato, mas, mas vamos escutou, ignorar eu isso. Eu vou escutar uma Carla Prone que eu ganho mais. Porque assim, eu vou, eu vou escutar a primeira vez, eu achei muito chato aquilo ali. É, e o que. Eu, mas, mas o que, que eles. O que, eu achei, o que eu achava interessante do Gorilas é que assim, era diferente do que rolava nessa época dos anos 2. Nessa época que tava estourando era Linkin Park. Essa banda, assim eu não gostava, mas nem a pau que descia. Você
1: tinha de estourando, é o grande Crazy Town. O Crazy Town não foi antes? a ah, cara, vou saber se foi antes. Pra mim foi no mesmo. Sua oh, época. Sim, mas eu acho que o Crazy Town foi até um pouquinho antes, mas
0: tá incluso. Então, você tinha o Crazy Town, você tinha o Linkin Park, você tinha o Lebesky, que ainda fazia algum sucesso. Então, é alguém que ia numa onda mais eletrônica. É Assim, eu, eu hoje considero que isso foi uma coisa bem mais interessante do que, do que se fazia na época. E aí, quando eles lançaram esse single Clientist, que é um clipe muito legal, inclusive, é, ele, ele... Eu lembro que ele teve uma audiência muito grande. E aí, depois, entre 2004 e 2007, você, ele... O grupo começa a assim, ganhar uma proporção muito grande. Porque até 2003, o grupo era um projeto paralelo do, do vocalista do Blur, com um monte de convidado. Porque a mim, na verdade, uma das poucas coisas que as pessoas sabem, é que a, o, a banda do Gorilas é só o cara do, do Blur, e um monte de gente que ele chama. Então, você nesse, nesse mês você vai ter o Snoop Dogg, você vai ter um monte de gente aí. É música contratada, tipo de Rigor. Então, cara, eu acho que sim. Eu acho que é contratado. Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é contratado, é convidado,
1: porque pra turnê eu sei que são contratados, pra fazer as tours, pra tour eu sei mas que... A, o, cara toca, o cara toca sozinho tudo, mas ele é quatro personagens, ah, é isso que você tá falando. É, na
0: verdade, assim, eu acho que pra compor, pra compor, ele compõe junto com outros caras, e porque tem que ter uma participação, não sei o quê. Pra turnê, não são as pessoas que gravaram, inclusive, é, o, o grupo, ele é famoso, porque assim, ele é um grupo que a gente pode até chamar hoje de transmídia, porque o Gorilas ele fazia música tinha um CD físico mas era uma banda virtual tinha um clipe que meio que ajudava a contar uma história para essa banda dar um corpo para essa banda e ele é um grupo tão famoso que o FIFA Football 2002 ó como falei em chique falei em inglês tem uma música do, do Gorilas com música tema o jogo uh, FIFA Football 2002 o oh, FIFA 2002 então é era o tema era o tema uma música do, do Gorilas e eles ganharam Eu muito eles ganharam de prêmios de eles ganharam prêmios então assim a ideia é muito legal. E é uma banda que surgiu por si só. Do contrário das outras bandas que nós vamos citar, que surgiram em outras produções, o Gorila surgiu sozinho, foi
1: espontâneo. É que na verdade o perfil dela é bem diferente né? dessas aí que a gente vai citar. Ah sim, não, com certeza. Com certeza é diferente porque primeiro
0: todas as bandas que a gente vai pegar aqui são bandas muito mais simples até porque são bandas também reais mas que é, você não tem uma identidade de banda elas cresceram para fora das suas mídias o Blur é a mídia de banda que não existe provavelmente dito é. inclusive o Blur com o, quer Cadê o Gorilas conta com sete músicos ao vivo. Você conta com sete músicos pra fazer... Lembrando que a banda só tem quatro pessoas. É, quatro assim, personagens. Quatro personagens, e assim... E a gente e assim, você tem, olha só, o Mike Smith, que é saxofonista, que ele é músico de estúdio, o Mike Smith. Você tem o Kev Brown, que também é músico de estúdio, que é da banda The, Psych The Psychotics, e se tornou membro do Gorilas em tempo integral. O Jeff Wootten. O Jeff Wootten, ele é muito conhecido por ser um músico de música experimental e que já trabalhou com gente como Lou Reed, Mose Def, Bob Warnock. Também trabalhou com Snoop Dogg. Então ele é um cara que já trabalhou com, com gente assim, de calibre. Você tem o Mike Jones. O Mike Jones, ele... Veja só. Mike Jones, do Clash. Então quer dizer, você tem um, um músico do The Clash. Sim, aquela banda de punk que também, infelizmente, também trabalhou com The Libertines, mas Libertine, mas enfim. Você tem o Paul Sinomo, Simonon. O Paul Simonon, ele Trabalhou também com o The Clash, também era músico do The Clash. Além de você ter o Jesse Hackett e o Gabriel Wallace, todo mundo trabalhando com o Gorillas. Então quer dizer, o Gorillaz tem muito músico bom trabalhando com eles. E é por isso que essa banda ela se manteve. Tanto que o Gorillaz tem um disco que faz. Tá prometido, tá prometido para este ano, não vai sair. E se a gente pegar todos os títulos que o Gorillaz recebeu, todas as indicações, ó. A música Clint Eastwood ele no, na Billboard Music, Video Music Awards é. Ganha ganhou o prêmio do Maximum Vision Award, Best Modern Rock New Arts Clip, Best Rap Hip Hop New Arts Clip, mas foi indicado, não ganhou, para a direção pro, do Jamie Hewlett e do Pitch Candleland. No british Awards de 2002, ele foi indicado para várias categorias, não ganhou nenhuma, foi indicado. De 2006 também não ganhou e nem de 2011 ganhou. No Grammy ele ganhou de melhor colaboração com vocais em 2006. No GQ, GQ Awards de 2010, Ganhou como banda do ano Olha que, que, que ironia É uma banda que não existe e ganha como banda do ano Ganhou é também Os são boas, né? É, em 2001 na, No MTV Europe Music Awards Ele ganhou de melhor dança Gorilas, olha só, ganhou melhor dança Não me pergunte como, mas ganhou de melhor dança é, O Clint Eastwood Ganhou como melhor canção no mesmo ano Em 2005 O, o Gorilas ganhou como melhor grupo O MTV M Video Music Awards Que já é a versão mais Americana é, ganhou com o melhor efeitos especiais e melhor é que eu não sei como é que a gente traduz breakthrough, cara. Breakthrough seria uma coisa assim em inglês: é revelação. vídeo com história... É revelação? revelação? Tá, revelação. Então ele ganhou com melhor revelação em 2005 e com uma revelação com vídeo revelação e melhores efeitos especiais do Enemy Awards, que é um site ultra cool, hipster e alternativo. Ganhou o prêmio John Peel Awards for innovation. Quer dizer, é o prêmio de maior. A inovação de um dos maiores radialistas especializados em experimental, que é o John Peel, em 2006. No Kiel Awards eles ganharam o melhor vídeo em 2001 com Clint Eastwood ganharam em 2005 o melhor vídeo com Feel Groove Inc e também como melhor produtor. No BT Music Awards em 2005 ganharam como artista do ano, com melhor dance, artista de dança. Em 2010 ganharam como artista do ano de novo e também como melhor pro, uh, promoção artística. Isso tudo pra uma banda que não existe. É que é pra caralho, né, cara? É muita coisa. Foi um hype muito grande isso. É um do, dos motivos pelo, que
1: eu não gosto. Ah, quer dizer, então é... você se
0: baseia só por hype, né, César?
1: Não, é um dos motivos que eu não gosto, que é um hype de caramba. Não, o hype eu concordo. Eu, isso, isso me afastou muito do,
0: deles, mas musicalmente falando, é uma banda muito boa. Talvez não é uma banda que eu diga que eu gosto de paixão, até porque eu não gosto. Eu ainda, ainda sou um cara que eu tenho minhas reservas com eles, mas eu aprendi a valorizar muito mais o trabalho que eles fizeram depois do meu artigo sobre trip hop do que na época que eu era mais novo então Não, acho...
1: é, é que aquele negócio eu tô numa fase que eu até ouviria o disco só pra ver como é que é porque eu entre outras coisas eu peguei lá pra ouvir que eu fui vendo os comentários lá do disco novo da Adele acho que eu, eu vi um comentário lá do da Tadeu sobre o disco e aí eu fui ouvindo lá os trechos das músicas pra poder a, ir acompanhando o texto é que a Adele assim, é pra mim é um grande hype embora ela tenha uma puta
0: de uma voz cara ela sim um exemplo de grande raiva. É, é um negócio muito chato também. É, eu acho que assim, eu escutei umas músicas novas da verdade e eu achei que é melancolicamente forçado.
1: É, o resto dele é os outros termos, ó, que são mais engraçados. É que eu não lembro agora. Mas
0: vamos virar então o bloco, gente, pra gente poder comentar das outras bandas, não a gente vai um programa sobre gorilas, não um programa sobre bandas que não existem. Pô, então... Só um
1: comentário, só um comentário nada a ver, que eu tô aqui trocando de canal. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no sábado à noite, né? A gente não tem vida social. E eu tô aqui zapeando e tá passando aquele altas horas, aí tá... Aquela aquela que era, tipo, uma das únicas artistas italianas que a gente conhecia no Brasil antes do Lacuna Coil que é a Laura Paulzini. E, tipo, meu, ela deu engordadinha, que ela tá com cadeiruda pra caralho, hein, velho? É mesmo, cara? Fazia tem A Laura Paulzini era uma multa bonita pra caramba, cara. Não, ela é bonita, mas ela tá com mó... mó rabeta, velho. Ah, meu Deus do céu, essa aí tá... Acho que marcar ela não consegue passar no, na roleta de ônibus, não, cara. <risos> caralho! <risos> o negócio tá é tão diferente assim, cara. Não, então, é, é, ela tá... tá Meio barrigudinha, mas não tá gorda, né? Seu o braço tá fino, tá, essas coisas, mas embaixo assim tá um negócio impressionante, velho. Olha, então tá vamos, tá virar pra...
0: o, vou, vamos virar o bloco então antes que a gente comece a comentar sobre a
1: sobre a retaguarda de cantoras italianas. da Flara Paulzini! E aí,
2: ou, e aí, ou, yeah,
4: Now nah, you shouldn't be scared, I'm good at repairs and I'm under each snake <laughs>
0: Um grau de Cache Pipoca sobre o Detroit Rock City, mas uma das coisas que a gente devia ter comentado, inclusive são os derivativos, né? Desse, desse filme, ou pelo menos dessa proposta, derivou, pra mim, um dos animes mais interessantes que eu já assisti, que é o Detroit Metal City. Você, César, você já assistiu esse anime? Cara, nunca ouvi falar. Então, a história, é interessante porque ela é assim, é... Eu acho que muita gente que vai ouvir isso daqui, vai se identificar. Vocês não assistiram, gente? Por favor, corram atrás, que é muito bom. É muito legal. É a história de um de um músico chamado Soishi Negishi, que ele queria ser músico de pop. E o cara estudou em conservatório até não poder mais. Só que, só que ele não conseguia pagar as contas, né? E como ele não conseguia pagar as contas, e ele era muito bom, ele era um bom músico, porque ele é estudado e tudo mais, ele entrou numa banda de death metal pra pagar os boletos. Olha essa coisa. Só que quando ele toca na banda de death metal, ele encarna num personagem que é o Kraut, então, assim, ele vem é aquele cara que é aquele tipo de japonês tímido, comportado, que escuta aquelas, aqueles J-pop nojento, que eu sei que você também curte, César, que é uns J-pop noje, nojentíssimo, aquilo é nojentíssimo, e de repente o cara vira um, um figurão todo maquiado, com armadura, parecendo um cantor de black metal, super mal, e ele ganha dinheiro com isso, só que ele, o sonho dele é ser músico de pop. E por que, que o Detroit Metal C. Se... Você fica me difamando aí, pô. Não tô te difamando, cara, eu tô falando a verdade. Você curte o. Os pop, os pop japoneses São pop japoneses nojentos Pra caralho É a intriga oposição E o mais engraçado, cara É que esse personagem O Switch Nagishi, Ele é fã de pop sueco Que é mais nojento ainda, cara
1: Sim, pop, no, Sim. pop, pop sueco consegue ser Pior do que pop e, japonês Lembrei do, do grande Aba. Mas o Aba não, ah, é... O Aba Aba, não é? O Aba não, não é norueguês? Não sei, cara é, é daqueles lados Não sei se é o Aba Ou o Eitins Que é da Suécia.
0: O Eitins é da Suécia. O Eitins então...
1: Esse é a E
0: ele... E esse cara, o Switch, quando ele vira o Johannes Krauser II, ele, ele é líder de uma banda chamada DMC, que é o Detroit Metal City. E assim, é totalmente o contrário. Ele é um cara grandioso filho da puta. O cara faz letra só sobre é, sexo, drogas, mutilação. E assim, e o que é que, que, que ele faça? Os caras caem matando em cima dele de tanto Fã. e ele é um artista controverso, é assim seria uma versão Merlin Manson de um, de um black metal cara, é muito, é muito engraçado porque quando ele tem que mudar tem que, ele tem que mudar de daquele cara que é super tímido pro Krause, quando ele é Krause ele vira macho de verdade, ele, ele fica corajoso ele cata altas minas inclusive
1: é, é mais ou menos a história de vida aí da Taria Turunen né, que era cantora lírica em várias aspas, mas aí tomou contato com metal só tocando Nightwish, é isso né? exato, 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 e o que acontece acontece o, com o Krauser. As situações
0: que esse Krauser é colocado no DMC, ele... São situações que você dá risada pelo contraste. E é uma banda que, que tem vindo que um sucesso bacana fora do Japão, justamente por ser essa coisa totalmente diferente do que se espera. E é uma referência clara ao meu Detroit Metal City. É uma referência claríssima, claríssima. E é muito, muito escroto, cara. O Krauser é muito escroto. Porque o Johannes Krauser, ele... Ele tem uma, ele cria uma história pra ele. Olha uma coisa bem montada. O Hans Krauser, ele é um demônio vindo diretamente do inferno que matou e estuprou seus, os próprios pais. E aí ele, por conta disso, por conta dessa raiva, desse ódio nihilista pelo mundo, ele... Resolveu mostrar ao mundo o quanto o mundo é uma grande desgraça e que as pessoas devem segui-lo rumo a Satan. É, parece uma banda de Black Metal. Sim, mas é uma banda de Black Metal a ideia. Só faltou denunciar todas as formas organizadas de religião. É, isso que eu também achei, senti um pouco de falta, cara, nesse anime. Porque nesse anime, o que é interessante da mudança é que quando ele é o Krauser, cara, é totalmente diferente de quando ele é o Switch. O Switch é o cara que não consegue nem chegar numa mina. E quando ele é vira um é, o cão...
1: é, 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 é aquele personagem padrão de anime japonês. Isso, ele é uma é masculino. Exato. Inclusive, ele é magrelão. O Krauser é um puta de um cara bombado. Se você pegar
0: a foto do Krauser e a foto do Soichi, nem parece que é a mesma pessoa. E tem episódios que ele troca. Tem episódios que ele tá com o Soichi, só que ele esqueceu de fazer a troca e ele ficou com a personalidade do Krauser. E lembrando não sei, Acho
1: que dá pra ver isso só, pela... só pra entender como é que funciona esse
2: negócio.
0: Tá muito bem. Não, e, e, e por isso que o anime ele é legal, cara. Porque é um contraste tão grande que você desacredita que o Krauser é o cara. E, e assim, o Krauser não tem medo de nada. Inclusive, tem um dos episódios, eu acho que é um episódio muito engraçado, quando ele fala a palavra estupro numa música? E tem, ele faz, faz um... Ele consegue falar 136 vezes em um minuto. E ele, ele corta até a própria língua, de tanto que ele fala a palavra rape. E o que acontece, o, o Soichi, ele se sente envergonhado de ser o Krauser, porque não era o que ele sonhava com a vida dele. Só que o mais engraçado é que ele ganha muito dinheiro e ele é muito bom. Pra tocar pop, ele é como guitarrista. Tanto que é isso que o anime mostra. A questão do músico, eu acho que é interessante essa coisa da banda não existe, é porque é uma banda nos mesmos moldes de uma banda real. Aliás, o anime inteiro é se entrando na banda Detroit Metal City. Só que ao mesmo tempo que essa é entrada no Detroit Metal City é centrando nos relacionamentos entre os personagens, que é uma coisa que sinto falta nos outros, que nós vamos comentar. Os personagens têm
1: uma vida totalmente distinta da vida como músico Até fala lembrei de uma outra banda aí de que não existe quem seria pra comer. Comentar tal de filmes. Pô, comenta, pode comentar. Não, não, que lembrei uma que aí. que não sei, que aí pegando até das outras, tá a mais rasa possível, né? Que era aquela da, da escola do rock lá também.
0: É, isso a gente, isso a gente ia precisar citar quando nós formos falar sobre os filmes do, do Jeff Black,
1: porque tem essa banda e tem também o. Sobre o... os filmes? Não, é, porque pro... o, o Teenage carambas Caramba, vamos fazer do um especial Jack Black, é isso? Mas eu não
0: sei, cara, eu acho que seria uma boa ideia, meu, porque assim. Eu não sei se dá pra falar falar de cada filme num podcast separado Não sei se tem corpo pra isso
1: É que depende, né, porque assim De história, realmente é uma coisa Que dá pra você cobrir, é, se bem que Não sei, né, a outra lá do Detroit Rock City também não parece ser Nossa, muito longo e tem um programa inteiro né?
0: Então, você ouvinte, você quer ouvir é, Dos tipos do Jeff Black separados Ou juntos, deixa um comentário aqui A gente vai decidir se a gente vai fazer tudo junto Ou separado, porque eu acho que vale a pena Porque o os D A banda da escola do rock são coisas bastante interessante da gente comentar. Então, já que o César não viu o anime, já que ele não conhece, produção, vamos virar o bloco, que aí vão comentar de outra, uma outra banda que também é muito interessante é, nesse meio das bandas que não existem, inclusive porque é uma banda que eu não gosto, eu já aviso pra vocês que eu não gosto. Acho que o César também não é lá muito fã, mas é interessante que a gente cite um pouquinho. Então, produção, vira a nossa vinhetinha.
2: E aí...
4: Now nah, you shouldn't be scared, I'm good at repairs and I'm under e-snake <laughs>
0: Na verdade, não era nem pra falar essa música Mas é, como a gente faz tudo ao vivo Aqui, nossa gravação é em tempo real Então até eu achar uma música que fosse condizente Pra gente falar dessa banda é, Vamos lá, vai Então vamos falar do Deathlock Você quer
1: comentar alguma coisa? Deathclock, aliás Death Clock. Você quer comentar alguma coisinha antes de eu falar alguma coisa, César? Cara, o máximo que eu posso citar é que a Gibson Fez um, um instrumento aí Do líder da banda E que eu achei muito foda que o meu sonho de consumo velho. Que é uma guitarra fly vibra E que aliás é um, é um modelo muito bonito o grupo Death Clock ele é, na
0: verdade, o grupo do desenho Metalocalypse que é um desenho da de Adult Swim e que ele é, seria, assim, um documentário sobre a vida e a carreira e a vida de estrada do grupo de Death Metal, Death Clock. Então é um anime que fala de violência é, é assim, é, é, é a zoeira tipo Adult Swim, é zoeira nível hard, é, do, é zoeira do tipo, de ser social não pode assistir isso, que se sentir ofendidíssimo com o Death Clock. É, eu só discordo
1: quando você fala que a guitarra é linda, cara. A guitarra é tipo o equivalente na guitarra. Se, por exemplo, imagine uma pessoa em si. O cruzamento da, sei lá, Bruna Marquezine com a Paula Oliveira. Elas fossem capazes de fazer uma filha. Se essa filha virasse uma guitarra, seria essa, essa Flying Bee. É tipo se fosse aquela fusão o... do Dragon Ball, né? Exatamente, cara. É, é, é um negócio. Não tem palavras, cara. Se eu tivesse aquela guitarra, eu dormia com ela abraçada.
0: <risos> Não, cara, eu acho que aquela guitarra foda, meu.
1: E eu, assim, ainda mais foda pela Gibson ter conseguido fazer
0: igualzinho do desenho. Não, e, e olha que tem só 22 trastes, mas é foda. Tipo, ponte fixa é foda. Então, e isso é e o, que, o que é mais curioso desse grupo. Esse grupo ele existe e não existe ao mesmo tempo, porque depois a banda passou a existir, o Death Clock Tanto que eles fizeram um turnê com o Mastodon e com o Converge. Por que que acontece? Você tem, na verdade, é, o Metalocalypse, que é formado pelo Nathan Explosion. O, é, é que, assim, os nomes, ele, alguns desses nomes assim, são claras homenagens à banda das suecas de death metal então você tem o Skisgar Skivwild, o Toki Vartuth e o Pickles e também William Murderface e assim, que inclusive do William Murderface ele toca com uma... Num, só, Na verdade, é, você tem que pensar também no seguinte, você falou lá do da Flying V, a Gibson Flying V do, do Toki Vartuf, mas também teve um modelo da Gibson Thunderbird Studio 5 String do William Murderface. Também fez uma, um baixo do cara. É, é uma guitarra, é uma Flying V, cara. Não, e o baixo também é foda, cara. O baixo também é foda. De verdade, cara, é, é, o baixo também é foda. Gibson Thunderbird, que inclusive ele é baseado no ele é, ele, é, ele é baseado no modelo de 1963 Aliás, os instrumentos que eles utilizam São instrumentos de verdade O que me leva a crer que Pra uma banda que não existe Eles tinham um endorsement oh, Porque, ó, pensa pro seguinte Você tem uma guitarra do, do Toki Toffi Uma guitarra Signature,
1: cara Pô, como que uma banda que não existe Tem uma guitarra Signature? É engraçado, né? Porque, tipo, você pega uma banda que não existe É endorçada pela Gibson Aí você pega, por exemplo, nosso amiguinho coloreiro Que era endorçado pela Tajima era, muito
0: bem, muito bem. Agora ele deve ser endorsado por uma fabricante melhorzinha, né? Pela Ibanez. Que, aliás, é o endorsement de... Se bem que Ibanez gosta de patrocinar muito o artista brasileiro, cara. Se eu não me engano, por muito tempo, por muito tempo, parece que os caras do Sepultura também
1: eram um endorse desse tipo. Não sei, o André S. é que eu lembro, assim, tradicionalmente ele usava uma Jackson's não era pela Jack. E o que que é interessante? Essa banda, ela passou a existir. Tanto que o Death Clock chegou
0: a ter uma turnê em 2007 organizada pelo canal, pelo grupo do Adult Swing. E aí você teve o... Aí, lógico, pra você ter os personagens você teve, assumindo os personagens o Brandon Small, o Mike Knelf, o Brian Baller e o Gene Hoogland. Tanto que... E isso aqui como que funcionava? Era era mais ou menos como a gente descreveu lá da tour do Gorilas você tinha os músicos tocando só que no lugar de você não ter os músicos do Gorilas não mostrava os músicos inicialmente hoje mora mostra, mas é, mostrava os músicos e tinha lá o telão você vendo os músicos tocando e devia dar um trabalho do caralho você animar pra que não desse nada errado é, o bagulho devia ser ensaiado a exaustão, né? com certeza, e aí em 2009 eles fizeram a tour que eu, já, que eu já mencionei que eles eram headliner junto com o Mastodon, tanto que eles tocaram no olha só onde eles tocaram, olha só tocaram num São Bernardino, dia de julho de 2011. Tocaram no que foi no Mayhem Festival no lugar do Megadeth. Olha, foi uma troca digna. Você também teve o show do Death Clock de graça na Comic Con San Diego de 2012. Você também teve um show também teve um show em Ontário, lá no Canadá. No HeavyTO Festival. E também teve no Heavy MTL Festival em Montreux, no em 2012. Também teve, eles também tocaram no, no palco principal, no Knox Fest e eles, só que e além disso eles também uma, tinham tinha agendado uma turnê nos Estados Unidos com o Lamb of God, contando com um convidado especial o Godzilla. Só que tiveram que cancelar a turnê por conta do de uns problemas que o Rand Blight teve na República Tcheca, do lado do Lamb of God, então tiveram que cancelar a turnê por conta dele. E eles ainda fizeram uma excursão no, nos Estados Unidos em 2012. Já cancelaram em agosto foram em dezembro junto com o Machine Head com All That Remind, o Black Dahlia Murder, e também eles tocaram junto com a banda do do Pete Griffin, que é, que é a banda The Aristocrats, e ainda em 2014, tocaram em Los Angeles. E detalhe, a banda não existe. E a banda também foi premiada, olha só, foi premiada com o melhor banda internacional durante o festival da Revolver Golden God Awards, e adivinha quem deu o prêmio pra eles? O grande e sensacional Chuck
1: Billy vocalista do Pesta Pô, pra uma banda que não existe Você tocou mais aí nesse período de tempo Do que é o Craig Rigorio e o Lobão A Mas
0: carreira inteira Não, cara, e assim, pra uma banda que surge Pra você ver, assim, quando a gente escolheu essas bandas Quando a gente essas bandas A ideia era mostrar justamente como que essas bandas cresceram Pô, o grupo não existia E agora você tem um grupo que expulsionou com gente grande Gente com renome E sim e tem videoclipe, inclusive Vídeo oficial, de 2007 até 2012 E a banda continua, a banda ainda existe Só que oh, eu particularmente
1: eu não sou muito fã é.
0: deles, tá? Só pra a gente
1: é. deixar bem claro. É um bom filão pro noturnal no e outras bandas aí, tipo, ou nervosa, investirem, né? Ah, sem contar que é o seguinte, o Death Clock,
0: ele surgiu, puta, é, é, é aí que a coisa fica, é, fica mais bizarra. O Death Clock é um grupo que ele... o nome deles é influenciado por um nome de um quadrinho da década de 70. E assim, o, e o desenho, cara, você chegou a assistir o desenho do Metal Apocalipse? Não,
1: eu vi algumas coisas, mas não cheguei a assistir.
0: Cara, eu não sei porquê, não sei se sou eu que acho os desenhos da Adult Swing é, muito mal feitos, mas é o típico desenho do Dutch Swing. É muito tosco, cara. Ah, que aí já dá esse marca dos caras. Eu também acho, que... eu também acho. E vamos pro próximo banda, cara? Porque a gente já tem que falar do, do, do que pra mim é a maior banda virtual de todos os tempos. Pô, gente,
1: pode ir, só Eu queria pô, dar ideia aí, ó, Noturnal, Nervosa, outras bandas, ó. nem uma banda que não existe. Eu só vou para. Vocês, ó. É, Vai pelo lá, menos... Vocês somem, Arranje alguém para compor as músicas para vocês. Isso faz figuração, né? Então, produção, gira a
0: vinhetinha pelo amor do grande do grande sagrado é, metalocalipse.
4: E aí?
2: Go, 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 you go, 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 go,
0: Esse daqui é fazer a alegria de um grande amigo meu, que é fanzaço, que é o Spinal Tap. Cara, essa, não, essa banda é fantástica, cara. Eu, eu não tenho nem o que dizer, cara. Spinal Tap é fantástico. É, quer comentar alguma coisa, César, sobre eles? Não, porque também eu conheço só de novo. Cara, Spinal Tap de todas essas bandas de heavy... de, assim, que nós citamos, é a mais cult porque o Spinal Tap, ele surge num, num filme chamado uh, This Spinal Tap, que na verdade é um rockumentary, né? É um documentário de rock de zoeira. Então você tem o Michael McKeegan, como David St. Hubbins, Christopher Guest com o Michael Turfell, e o Harry Shearer como Derek Smalls. E assim, o This Spinal Tap é uma banda que surgiu para esse documentário, que era para falar, na verdade, sobre a banda de rock. E o This Spinal Tap, que inclusive eu acho que é um filme muito legal pra gente assistir e fazer um groundcast que é, é um, uma história que vai falar sobre é, uma coisa que acontecia muito na década de 80, que eram os documentários de bandas de rock. Então, o que, que surge se Despinal Tap? Inclusive, passou muito na Globo, Despinal Spinal Tap no começo dos anos 90, que era justamente pra zoar com essas bandas. Inclusive, todo mundo já deve ter escutado alguma música do Spinal Tap, cara, achando que era uma banda de verdade. Porque tem entrevista, tem... tem, uma, tem, tem fotos de turnê, tem momentos assim, parece um documentário sério. Mas é tudo tão forçado que você é assim, você nota que é de zoeira. Porque o Dizas Spinal Tap, ele. Pelo menos pra mim, eu acho que é um, um trabalho muito interessante. Porque é uma brincadeira que foi que assim ganhou a proporção tão grande que a banda passou a existir e fazer turnê. Isso muito antes de internet, isso muito antes de qualquer outra coisa. E tinha uma vantagem. Do contrário do que acontece com o The Clock, do, que, do contrário do que acontece com o Gorillas, do contrário do que acontece com o Detroit. City, aqui você tem um filme de
1: carne e osso com atores de carne e osso, que são músicos. É, que aí na época até era meio difícil você fazer um negócio com um personagem que não fosse de verdade. Sim. Que fosse muito diferente do, daqueles que a gente citou no primeiro bloco. Exatamente. Então, por mesmo né? você pega, é, porra, um bagulho pesado de animação Ai, e tal. A, a, até o, eu lembro do VMA, quando eles apresentaram, era um bagulho que parecia meio 3D, tá ligado? Sim, uma coisa meio holográfica, se eu não me engano. Sim, sim. Era um bagulho que foi feito, que dava pra fazer. Tinha, tinha tecnologia pra isso, né? Agora, na época do Spinal Tap, o cara fazer um bagulho assim, teria que ser o Pica das Galáxias. Então, e os atores são atores até que relativamente
0: famosos nos Estados Unidos. O Michael McKean, ele foi um cara que ele é o guitarrista do Spinal Tap e ele já participou de filmes como o Coneheads, que se eu não me engano aqui no Brasil ficou como Cômicos Icônicos. Isso, Cômicos Icônicos. Você deve lembrar desse filme, você assistiu? O Coney Hades.
1: Cara, eu devo ter assistido bem assim, eu lembro do filme e tal, acho que tinha aquele Brendan Fraser, né? Isso, isso mesmo. Ele participa isso também mesmo, ele participou isso, o
0: Anthony Kidd também participou, né? Isso, isso. Ele participou também fazendo figuração em uma série de outros filmes e ele é guitarrista do Spinal Tap você tem também, além do do Michael Maquio, você também tem o Christopher Guest, que nós esquecemos do começo. O Christopher Guest ele já tem uma carreira mais musical. Ele tem, ele, embora ele fez muito filme também. É, a maioria dos filmes que ele fez não foram filmes de grande, de grande destaque, talvez. Mas é, a gente tem, por exemplo, um dos grandes filmes que ele que ele participou foi do do, filme, do primeiro filme do Bob Esponja. que Ele participa e também participa do
1: Pequenos Guerreiros. Lembra dos Small Soldiers? Ah, isso aí. Aí é entre aspas, Clássico do Temperatura Máxima pressão da tarde. Acho que mais ainda daquele domingo, tá ligado? Sim, e você também tem um outro, um outro ator, que é o Harry
0: Shearer. Ele era um ator que começou no Saturday Night Live antes de estar no Spinal Tap. E também
1: participou como um ator no Simpsons. Ah, cara, mas se você for ver, assim, nos Estados Unidos, você pega os caras que atuam hoje, sei lá, 90% da classe artística começou no Saturday Night Live. Sim, sim, não, sim, sim, com certeza. E esse cara, ele é tão...
0: É, ele também, também é tão participativo, ó, dos filmes que ele participou, ó. Ele chegou a participar do Guerra nas Estrelas Episódio 4, só que não foi acreditado. Ele participou do Spinal Tap participou do Flix como narrador o, o My Step Mob There is an Alien, que eu não sei qual é o título no Brasil, mas ele também participou deixa eu olhar aqui, é... ele participou da Minha Noiva é uma Extraterrestre ele participou desse filme também, esse é o nome no Brasil. Ele também participou do Godzilla de 98, participou também do Pequenos Guerreiros de 98 como o Punch It. Participou do Show de Truman. Participou do. Deixa eu ver que mais filme que ele participou. Que até 2000. Eu tem filmografia até 2011. E ele é uma das vozes que tem mais, assim, mais presentes nos Simpsons. E ele é, olha só, a voz original do senhor Ned Flanders, do
1: Burns, do Smithers e do Skinner. Ah, ele foi aquele cara que tinha saído, mas depois voltou, né? Isso, isso mesmo. É que no e... Brasil não faria diferença nenhuma, né? Mas. No
0: original. Inclusive, a voz do Mr. Burns original. Ela é bem mais, mais sinistra
1: é, é, mais, é, é, mais ou menos é, ela, Sei lá, ela é mais Nasalada, né Isso, exatamente e ele participou, inclusive até do, ele, era
0: dire, ele era o diretor do, do Dawson's Creek e a última coisa que ele fez foi o Outnumbered, que é uma série de 2014 em um episódio é somente e ele participa... exemplo, a gente
1: só interromper rapidinho, a gente falando do Sr. Burns e primeira vez que eu ouvi a voz do Sr. Burns original acho que muito ouviram no Brasil, que era um episódio lá que tinha o um Ramones tocando, tocando parabéns pra você tá ligado? E aí surgiu um vídeo aí na internet, sei lá, que o vídeo não não, era a, a faixa mesmo, a música, né? Aí tinha o Ramones tocando, e aí vem o Sr. Burns comentando tal, tá? o Smithers lá, tipo, oh, para, para Aí o Sr. Burns vira e fala, peça pra matar os Rolling Stones. Mas aí o Smithers vira, mas senhor, ele, esses são os Ramones. Faça como eu digo, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi a voz dele original.
0: Então, e aí o Spinal Tap, como banda, eles começaram a fazer turnê, tinham um gravadora, olha só. Tanto que a banda, ela surgiu, ela esteve ativa entre 64 e depois teve os revivals 92, 2000 e 2007 e voltaram de vez em 2009 só que o que acontece, o Spinal Tap hoje já contém os, os três membros originais o David Hubbins o Nigel Tufnell e o Derek Smalls, respectivamente, Michael McKean Christopher Guest e Harry Shearer junto com o CJ Vanston fazendo teclado backing vocal e o Greg Bissonette fazendo bateria porque a banda, é, eles são originais originalmente um power trio. E o que me impressiona no Spinal Tap, com relação às outras bandas, é que o Spinal Tap é uma banda original. De verdade é uma banda original. E além de ser uma banda original, o Spinal Tap, eles tocam muito bem, cara. É que aí eu nunca ouvi, então já não dá pra opinar esse respeito. Porque assim, cara, é muito bom. Eu acho o Spinal Tap, talvez assim, um dos trabalhos mais geniais. E eles são cult, justamente pelo nome que se formou em cima disso. Até o Bivis The Red tem referência ao Spinal Tap. O Spinal Tap é tão foda que ele a nos Simpsons, porque o é, Bart é vai no show não, do Spinal Tap, tá... puta que pariu, cara. Você não, você... depois você fala de mim. Eu não lembro de episódio recente, ok. Cara, sabe aquele episódio que o Bart vai e ele até aparece uma foto que ele não podia ir? Tá falando que é um. Cara, eu, eu lembro de um do show que ele foi, mas era um show de época. Não, cara, que foi aqui até que até apareceu a... que até apareceu aquele, cara, aquele motorista do ônibus que O, o Otto lembra? Então, que ele foi lá também. O Spinal Tap ele aparece num episódio dos, inclusive o show que o Bart vai, e depois aparece no meio do episódio, incluindo então, com, mas, com a dublagem mas... 2x3, que é no De show do Otto. Enredo
1: aí porque eu não
0: tô lembrando não, cara. Você lembra do show do Otto, que é o episódio é. número 23 da terceira temporada? Não. Muito longe, cara Quando o Otto perde o emprego dele como motorista de ônibus, porra
1: Não, não lembro
0: E aí ele vai tentar montar um, um
1: festival e chama o Spinal Tap que até o Bart toca guitarra no Spinal Tap, porra Não, não lembro, cara eu, eu tenho que lembrar coisas desde o Big Bang Você quer que eu lembre episódios da terceira temporada dos Simpsons, cara. Você lembra o episódio que o Bart ganhou uma guitarra? Não Pariu, não, 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 não,
0: não, não, não. Que, que, que o Bart eu, tá enchido, saco que ele me... quer ganhar uma guitarra Isso passava na Globo, cara Passava
1: na Globo É que cara, esse episódio eu, não passa eu, mais faz eu, anos eu lembro, eu lembro do episódio que ele tocou bateria Tocou jazz, não lembro do episódio Isso é bem não.
0: depois, é bem depois que Inclusive ele tem um problema que ele não pode mais tocar jazz Isso, aí um tigre lá, morde o braço dele Então esse é o episódio que o Bart ganha uma guitarra Ah, não lembro, sei não, cara Depois eu vou colocar aqui na descrição se eu achar o episódio em português Ou coisa assim pra vocês verem Esse é o episódio que aparece o Spinal Tap e O importante é que o Spinal Tap é tão fodido Que é uma banda que não existe aparece apareceu até no Simpsons Isso, o Gorillaz não apareceu O, o Def Lock não apareceu E nenhuma outra banda dessas né? Eu, eu espero que não, na verdade eu espero que não então, pra gente poder complet... então, terminar, porque final de quando já gravamos já tá bem longo o programa e eu queria agradecer vocês por terem ouvido mas antes que o César fale alguma coisa, a gente teve comentários nesse tempo e eu acho que a gente, assim, antes que o César dê aquele, dê, dê aquela, dê, dê aquele aviso maroto eu vou pedir então pra produção é, subir a vinhetinha pra gente poder comentar na virada de, na virada de bloco, então é é, produção, já sabe o que vocês têm que fazer. Gira aquela vinhetinha espertíssima para nós podermos terminar o programa com os
4: comentários. E aí, ooh, e aí, <música>
0: Porque a gente não pode terminar esse programa Fazer um comentário digno sem citar As nossas grandes referências Musicais, nossa influência maior Com pessoa, que é o grande Los Colorados
1: Né, não, César? Pra ver como, como a gente dá Valor aos comentários, que ele merece Os comentários serem lidos com O um fundo musical da maior banda que Existe, que é o Los Colorados.
0: Bom, então Vamos assim, porque nós não tivemos muitos comentários Então, o primeiro comentário que nós Tivemos lá no Groundcast 47 Carreira Solo, do Alex Meira Alex Meira comenta assim, é... Legal o programa, primeira vez que escuto de vocês. Só falaram um monte de atualidades do Angra que não são verdades ou são imprecisas, mas no mais o programa é bacana. Olha, cara, eu agradeço, eu acho, todo, todo ouvinte que comenta, a gente acha super legal, eu acho que se você chegou até a gente eu fico muito agradecido. Só que assim, eu gostaria que você indicasse o que a gente falou de bobagem, porque fica difícil de saber, cara, as informações que eu falei sobre o Angra e o que o César também contou coisa aqui, aqui são coisas que a gente vê, assim, até pelo mesmo, em sites como o nosso nosso querido e amado Chicotada, então se tem alguma coisa pra corrigir a gente, alguma bobagem que a gente falou, por favor, deixe no comentário, pode comentar aqui nesse programa mesmo também, que a gente não se irrita não.
1: Não, e, aliás, é nossa obrigação. Indica aí quais foram os erros que a gente fazam errado aí. É, a gente faz em merda. Não, não tem problema, porque... É, a, gente, a gente faz um programa, um só pra citar as coisas erradas que a gente fez. Só, só mostrar aí qual foi. Exato,
0: e não só isso. Muita coisa que a gente falou do Angra, se são imprecisas ou se elas não são verdades, ou a assessoria de imprensa da banda, porque é o que chega pra gente.
1: É que até teve coisas que a gente lançou como pergunta, né? Por exemplo, eu falando do... se tinha um novo guitarrista, porque foi mesmo uma dúvida aí que eu vi em relação surgir em relação a uma promoção que eu vi lá, que falava, tipo, ah, se fosse o um novo guitarrista do Angra, eu falei, porra, novo guitarrista do Angra, que Cloreiro foi pro Megadeth, que Ele deu área, né? É uma dúvida, não estou não. filmando nada.
0: Exato, e sem contar o seguinte, vai ter, se é que já não teve, uma turnê especial reunindo os vocalista, eu não sei se o André Matos vai participar, inclusive, eu preciso até informar, que vai participar até o Edu Falaschi, que agora parece que voltaram tudo no em que vão tocar, então assim, tá esquisito, porque se não tem vocalista novo, e tem o Fabio Lione achando que é a última bolacha do pacote, meu irmão até mandou uma entrevista falando do, do Leone falando que ah, o André Matos é bom, mas dá pra entender que dizer, ah, mas eu sou melhor, mas me desculpa, cara, o Fabio Lione, meu, meu, mesmo sabendo que o meu irmão curte, o vocal dele agora o vocal do Fabio Lione, tá uma bosta, cara. Eu, tá bonito, eu acho
1: que né? dá pra fazer um negócio Prático, objetivo para descobrir isso Pega e coloca André Matos Fábio vamos fazer três rodadas Primeiro, os dois cantando Carry On Depois, os dois cantando Emerald Sword E no último, escolhe uma música aí Tradicional, assim Que todo vocalista deveria saber Cantar assim, de, de olhos fechados E eles cantam e a gente vê Quem se sai bem nessas três aí nessa Só Sim, é o melhor Só toma cuidado Pra não colocar a música Com voz de mulher Que André Matos Já tem experiência nisso Ah, mas aí O Fabriano, ele tá Falando que é melhor É, faz sentido se ele, se ele é melhor Ele tem que sair melhor Que o André Matos No Rotary Heights
0: Por exemplo É então Porque na verdade Ele não diz que ele é melhor Mas sabe quando fica Nas entrelinhas E assim Eu só acho assim Ele não tá tão ruim Quanto o Eric O Eric Tá realmente sofrível Com o vocalista Mas eu acho que o Fablione Tem que também Colocar a mãozinha Na consciência E ver que ele
1: não tá tão bom assim Você escutou o último disco Do André, inclusive? Foi do vocal? Então, eu falei pra você. No... Acho que agora surgiu no Spotify o último, de 2015. Não né? sei lá. Eu não cheguei a ouvir. No Spotify só tem dois discos lá.
0: É, tem o, rec... o... esse de 2015, que acho que é um, um show, coisa assim.
1: É e tem Secret, alguma coisa? Secret ah. Garden. Secret Garden é o mais novo. Tem esse aí, o ao vivo lá do Angels Cry, sei lá. Isso, isso. Cara, é ruim, cara. É zoado,
0: meu. É zoado. É é bom, zoado. Bom. E o teu Fablione não pode falar muito sobre novo. isso. E aí, temos também um último comentário, é, do assim, se essa semana que passou, graças ao meu mestrado, garrafa porrada de coisa, eu não tive tempo de editar o programa já, já tem até programa pronto tal mas, é, coloquei lá um fail muito grande, que é um fail mesmo meu eu tenho programa pronto, mas não deu para colocar do senhor Robert Mug, que ele diz assim sacanagem, acordei cedo tomei banho, passei durante o trem marchand, e sinto sofá para ouvir o broadcast Pô, cara, aí tem, tem que ser as pessoas,
1: né, não, César? Pô, cara, tá vendo? Você não merece, que eu de Marchand Tem que passar avanço
0: <risos> ou, ou hoje agora passar o Old Spice, né? Não, avanço <risos> Um negócio... É, tem que ser porque elas avançam, né?
1: É, elas avançam Tem que ser um avanço Logo depois de tomar um gole de dreia, e o de dreia. E Isso, exatamente Tomar um dreia E, fu e fumar um...
0: Um eitão, né? Ma
1: não, fumar um
0: malboro Fumar um malboro Aquele vermelhão, né?
1: É, aquele McLaren Old School
0: É isso mesmo, então é, A gente vai é ficando por aqui, né, César? Eu, eu agradeço, Robert Por você ter comentado É Desculpa mesmo É que realmente não deu Tá tolado de coisa não rolou, não rolou
1: E você tem algum último recado, César? Ah, sei lá, acho que no meu lugar, pô, já faz tanto tempo que a gente não lê comentário e só tem dois. Pô, pô time, vamos, vamos colaborar aí, vamos comentar, né? Pô, a gente gosta de ler comentário e tem aquele desejo nosso aí, né? Que o desemprego continue assim, estamos torcendo pra você sobreviver esse ano e continuar trabalhando, <risos> isso aí, força.
0: <risos> força na Exato. Exato, fim de ano, Natal, estamos em época de crise, só que a crise é crise que faz o pessoal sair pro Black Friday igual um enlouquecido, sendo que não tinha nenhuma oferta, oferta mesmo, a maioria das coisas que você comprava, você compra pelo mesmo preço no resto do ano, tá mais barato comprar no, na época de Natal. Cara,
1: você me lembrou uma coisa agora que eu vi, tinham compartilhado no Facebook, que a Tint tinha uma promoção ótima, Qual? ela tinha um desconto aí no iPhone 6S, Ah, eu vi. de 10, de 10 mil reais pra 3699. Eu vi, Eu vi isso daí. Eu, eu eu vi cara, uma cara de pau né mano. Nossa, mas teve uma promoção boa. Você tá falando isso aí, teve uma que foi ótima. De qual foi? Foi é uma promoção, um desconto de 105.600 reais. Ah. Verde, TL, CL, ela é de 900 e 10 mil, isso aí é por... Praticamente Praticamente uma pra... Né? Dá pra levar duas, né, César? Nossa, é, lógico, dá pra comprar duas aí por rodízio, né, cara?
0: <risos> Só de rodízio? Não, mas
1: é, é foda, cara. Bom,
0: é, a gente já ficando por aqui, então. A gente precisa aguentar a gente por mais de uma hora, né, porque esse programa ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava. Aliás, Os os programas estão ficando meio longos, a gente precisa
1: dar um jeito nisso. e é, é que não tá dando pau, né? Não tá travando, então a gente mas, vai embora. A gente vai embora.
0: Então, é isso aí, galera. Eu fico muito com é contente de que vocês tenham gostado e nos ouvimos nos próximos programas e um grande abraço a todos e tchau!